0: Blue Screen, der Tech-Podcast. Was macht eigentlich... Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blue Screen, dem Tech-Podcast, unserem ersten Interview im Jahr 2023. Ich freue mich, dass wir heute unseren Geschäftsführer für das Interview gewinnen konnten, den Robert Weininger. Und nachdem das ja eine Was-macht-eigentlich-Folge ist, würde ich sagen, Robert, stell dich doch am besten gleich mal selber unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor und erzähl uns mal, was du bei der Pegasus als Geschäftsführer so tust.
1: Ja, schönen guten Tag zusammen. Vielen Dank, Alex, für die Einleitung. Ja, mein Name ist Robert Weininger. Ich bin der Geschäftsführer von der Pegasus. Wie der Alex gerade schon erwähnt hat, ja, was macht der Geschäftsführer? Das ist gar nicht so einfach äh, zu beschreiben, weil das ein bisschen eine Allround-Rolle ist. Ich kümmere mich auf der einen Seite natürlich um die Firma, die ganzen organisatorischen Themen im Innenbereich. Ich bin gelegentlich auch mal das Aushängeschild nach außen nehme Kundentermine war eigentlich ein sehr vielschichtiger und breiter Job der macht es auch interessant kann natürlich auch anstrengend sein aber der bringt das mit was ich eigentlich tatsächlich mag viel viel Abwechslung im Job
0: ja das glaube ich dass der Job abwechslungsreich ist du hast ja die Pegasus seinerzeit ich weiß gar nicht seit wie viele Jahre gibt es die Pegasus Seit 1998, seit, 1998. seit dem 1.
1: September. Also wir sind jetzt, jetzt muss ich mal kurz auf den Kalender
0: schauen, <lacht> Kopfrechnen kann ich nicht, wir sind 24 Jahre alt mittlerweile. Okay, dann, du hast ja die Pegasus vor 24 Jahren gegründet. Das Ganze war ja ursprünglich mal eher so eine Art interner IT-Abteilung, die sich dann zu einem Projekt entwickelt hat und aus dem Projekt wurde dann eine ganze Firma das ist ja mit Sicherheit auch eine recht spannende Zeit gewesen. Wie kam es denn dann letzten Endes dazu, dass die Pegasus heute das Systemhaus ist, was wir heute sind?
1: Also die die Story ist wirklich so, wie du sie gerade angedeutet hast. Wir haben 1998 in der alten Firma ein flächendeckendes VPN-Netzwerk auf Novell-IPX-Basis gebaut. Und das war tatsächlich ein Thema, das ein massives Alleinstellungsmerkmal in der damaligen Zeit war. Da war das ganze VPN-Thema noch überhaupt nicht so spruchreif und vor allen Dingen für novell ja, Die Älteren unter uns, die wissen noch, was Novell ist, ein Netzwerkbetriebssystem, das halt einfach vor 30 Jahren äh, Marktführer war und da haben wir einfach mit einem guten Hersteller zusammen ein Projekt entwickelt, das dann aufgrund der Größe, weil es über 200 Standorte deutschlandweit betraf, auch relativ schnell in die Fachpresse gekommen ist. Und über diesen Weg sind dann immer wieder Anfragen zu uns gekommen, Mensch, wie habt ihr denn das gemacht? Und es waren damals einfach ein paar Kollegen, die einen richtigen Spieltrieb gehabt haben, solche Dinge auszuprobieren und zu machen. Und so also hat sich dann der Gedanke entwickelt, Mensch, das können wir professionalisieren. Dann haben wir zur damaligen Zeit das Unternehmen nebenbei gegründet, ist dann über die Jahre hin langsam aufgebaut worden von damals drei Kollegen, wo wir am Anfang waren, bis
0: in Spitzenzeiten bis zu 50 Mitarbeiter. Jetzt machen wir ja heute wesentlich mehr als dieses Thema VPN-Vernetzung. Unser Claim unter dem Logo sagt es ja schon sicher intelligent. Wir sind ja Treue Zuhörer, Zuhörerinnen vom Podcast wissen das ja auch in verschiedensten Bereichen, sei es jetzt bei Microsoft oder auch im Security-Umfeld unterwegs. Inwieweit haben sich denn deine Aufgaben im Vergleich zur Gründungszeit geändert? Was ist denn heute so dein Hauptspielfeld bei der Pegasus?
1: Die haben sich ganz, ganz massiv geändert. Manchmal zu muss ich ganz ehrlich sagen, auch leider geändert, weil ich bin vom Herz her und von der schon immer ein Techniker. Den Job früher habe ich geliebt. In meiner Rolle als Geschäftsführer komme ich natürlich viel, viel seltener dazu, mich selber um die Technik zu kümmern. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mittlerweile stecke ich nicht mehr so nah an der Technik dran wie früher. Das heißt, meine, meine Expertise ist im rein technischen Bereich da durchaus ein wenig zurückgegangen. Und das ist eigentlich die große Änderung. In der Gründerzeit waren wir alles Leute, die technisch sehr orientiert sind, denen die Lösung wichtig war. Die Lösung ist mir heute auch noch wichtig, aber ich kann sie halt nicht mehr selber entwickeln, weil dafür das Unternehmen zu groß ist. Wir haben aber sehr, sehr viele kompetente Kollegen, die das dann mittlerweile machen und genau das ist der Punkt, diese Nähe zur Technik, die hat sich einfach durch die Änderung meiner Rolle als Geschäftsführer tatsächlich
0: ein wenig geändert und das sage ich manchmal mit dem Lachen und mit dem weinen Auge tatsächlich. Ja, ich merke das immer, wenn wir irgendwelche Datenbankthemen miteinander machen, weil da bist du ja immer noch zum Beispiel bei unserem Warenwirtschaftssystem einer von denen, die sich da mit am besten auskennen. Da springst du dann immer sofort drauf. <lacht> wenn irgendjemand was Datenbankmäßiges von dir möchte oder wenn es ein Thema ist, wo du sagst, oh, das könnte ich mit einer Abfrage oder irgendwas entsprechend pivotieren oder sonst wie lösen, dann bist du da der Erste, der sich da drauf stürzt. Aber das ist natürlich auch eine gute Grundvoraussetzung. Ich kenne viele Filme, bei denen die Geschäftsleitung letzten Endes reine Kaufleute sind, da fehlt dann natürlich häufig auch einfach das Verständnis für die Techniker, für Leute wie mich zum Beispiel, die halt schwerpunktmäßig in der Technik unterwegs sind, schon fast ihr ganzes Leben lang und ja, es gibt ja so diverse Großkonzerne, wo auch der Inhaber aus dem Bereich kommt, in dem sich die Firma dann letzten Endes auch aufhält. Nicht zuletzt äh, zum Beispiel SpaceX. Elon Musk ist selber Raketeningenieur. Insofern äh, kann das nicht <lacht> schlecht sein, äh, würde ich mal behaupten. Oder auch Michael Schumacher ist selber zu seiner Zeit als Fahrer bei Ferrari ähm, mit seiner Expertise als Kfz-Mechaniker sehr gefragt gewesen bei den Monteuren im der Boxengasse. Und das ist natürlich schon eine, eine ganz tolle Grundvoraussetzung. Also die Basis ist und der Stelle tatsächlich gut, weil ich kann halt immer noch mit
1: unseren Kollegen hier im Haus, als auch mit den Kunden über die technischen Details reden. Ich weiß ganz genau, was machbar ist, was nicht machbar ist und das hilft schon, auch wenn ich in der Umsetzung dann letztendlich nicht mehr groß beteiligt bin. Aber die technische Basis ist da und das ist dann nach wie vor das Interessante, wenn man mit dem Kunden spricht, äh, gemeinsam Lösungen entwickelt, egal ob das jetzt in in positiven Gesprächen für neue Projekte ist oder was wir leider letzte Woche auch wieder mal hatten, einen Hackerangriff bei einem Kunden, da geht es dann auch darum, dass wir schnell und unkompliziert Lösungen finden, um den Kunden wieder aus der Misere rauszuhelfen. Und das ist dann einfach das Interessante, dass man hier noch kurzfristig eingreifen kann und unterstützen kann.
0: Jetzt hast du gerade ja schon ein ganz wichtiges Thema angesprochen, nämlich Security, Hackerangriffe. Wir haben das ja im vergangenen Jahr und auch dieses Jahr ganz stark auch auf der Agenda, was das Thema Marketing, Events, Podcasts und Webinare angeht. Also unser Claim, dem sind wir treu geblieben, sicher intelligent. Inwieweit beschäftigen dich denn diese ganzen Themen jetzt mal so verglichen zur Vergangenheit? Ich meine, Angriffe gab es schon immer, aber wo siehst du da die größten Themen momentan für dich sowohl als, als Robert Weininger als auch für die Pegasus oder unsere Kunden? Also die größte Herausforderung an der Stelle ist für mich ganz klar
1: Prävention. Vor drei, vier, fünf Jahren habe ich mich noch erlaubt, mich hinzustellen vor den Kunden in Vorträgen und habe zu den Leuten gesagt, wir beschützen euch vor Hackern. Mit der damaligen Technik und mit der mit der damaligen Kompetenz der Hacker ist es auch sehr, sehr gut gegangen und ist uns über viele Jahre geglückt. Mittlerweile ist es leider so, dass die technischen Hilfsmittel, die die Hacker verwenden, auch die Kompetenz, die diese Leute mittlerweile mit sich bringen und die anderen Probleme, die wir in der Software haben, mit Zero-Day-Exploits, mit Softwarelücken, ungepatcht und so weiter. Da hat sich eine Basis aufgetan, wo man sich leider nicht mehr davor schützen kann, dass ein Einbruch erfolgen wird ins Unternehmen. Die Frage ist mittlerweile nicht mehr, ob man von einem Hackerangriff betroffen sein wird, sondern die eigentliche Frage ist, wann wird man von einem Hackerangriff betroffen sein. Und da kommt es ganz klar dann zurück auf das Thema Prävention, dass wir mit unseren Kunden zusammen so lange an den Systemen arbeiten, dass wir sicherstellen können, dass wenn es zum Hackerangriff kommt, dass das Unternehmen nicht zum Stillstand kommt, dass die Backups entsprechend abgesichert sind, dass die Systeme so weit dicht als auch möglich sind, dass die Strukturen passen, dass die Mitarbeitererwärnis passt, dass auch die Angestellten sensibilisiert sind, im Unternehmen nicht blind auf jeden blöden Link drauf zu klicken, weil so oftmals leider immer noch in fast 30 Prozent der Hackerangriffsfälle die Ursache ist, einfach irgendeine Mail, wo ein Trojaner oder irgendwas anderes drin war. Und dieses Gesamtpaket macht es letztendlich aus, was ich unter diesen ja, unter die Überschrift IT-Security-Präventionsstelle. Weil nur dann kann man verhindern, dass am Schluss richtig wehtut. Das ist das Entscheidende dabei.
0: Ja, auf, da, auf einmal das und auf der anderen Seite, dass man dann auch zum Beispiel vorhandene Versicherungen äh, beliefern kann, weil ähm, das haben wir ja nur auch schon ein paar Mal erlebt, wenn dann die Versicherung kommt und der Forensiker kommt und dann heißt so, wie ist denn das jetzt eigentlich hier vonstatten gegangen, dann sagen die halt auch an dem Punkt, naja, lieber Kunde, das hättest du aber so und so lösen können, hast du nicht gemacht, wir zahlen halt jetzt nicht. Ne? Also Versicherung ist da natürlich noch im, im Nachgang und natürlich die Datenschutzbehörde ein ganz großes Thema. Ja,
1: das ist leider so. Also am Schluss geht es ja letztendlich darum, wer zahlt denn den Schaden? Also wir hatten bei dem Vorfall letzte Woche das Thema äh, mit dem Hackerangriff. Die gesamte Produktion ist gestanden bei dem Kunden. Erst nach einer Woche war Notbetrieb möglich. Der Hacker hat eine Lösegeldforderung von 250.000 US-Dollar gefordert. Am Schluss ist er mit 30.000 Euro davon gekommen, hat tatsächlich gezahlt, weil einfach äh, keine vernünftigen Backup-Strukturen und nichts vorhanden waren und der hat zwar auch eine Cyber-Risk-Versicherung, die einen Teil deckt, aber ich habe bei dem Gespräch mit der Versicherung schon mitbekommen, dass die natürlich versuchen zu helfen. Die hatten sehr gute Forensiker dabei, die dann in den Prozess mit eingestiegen sind. Aber man hat schon immer wieder gehört, naja, schauen wir mal, ob wir was finden, dass man um die Zahlungsverpflichtung drumherum kommt. Und da muss man einfach aufpassen, dass man gut dasteht und die entsprechenden Strukturen schafft. Und ich glaube, dass das wir mit unseren Security-Paketen, die wir die letzten eineinhalb Jahre zusammen entwickelt haben, mit unseren Kollegen, auch mit dir, Alex, zusammen, dass wir hier eine Basis geschaffen haben, wo wir eine sehr strukturierte Herangehensweise gefunden haben, äh, gegen den Kunden zu analysieren, Empfehlungen abzugeben, was man besser machen kann, mit Unterstützungen von entsprechenden Zertifizierungen dann auch dafür sorgen können, dass zum Beispiel die Versicherungsgebühren günstiger werden, weil dann der Unternehmer belegen kann, dass er was tut, dass ihm das Thema wichtig ist. Und das spiegelt sich tatsächlich in den eigentlichen Versicherungsgebühren dann wieder.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ähm, wer sich das jetzt äh, näher angucken möchte, mal, wir haben dazu ein paar sehr gute Webinare bei uns auf dem YouTube-Kanal. Packe ich nachher natürlich in die Shownotes. Wir haben dazu auch im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen, über dieses Thema. Wir werden auch dieses Jahr im ersten Quartal zum Thema Awareness noch ein Interview haben mit dem David Kelm, Geschäftsführer, Inhaber der IT Seal, die heute. Teil der Hornet Security Group ist. Und da werden wir auch nochmal über dieses Thema ganz explizit sprechen. Und ja, hört es euch einfach an. Ähm, ist definitiv ein Thema, wo wir uns heute nicht mehr vor verschließen können und dürfen, sowohl im geschäftlichen Bereich als auch im privaten. Kommen wir mal zu einer anderen Thematik. Ähm, Herausforderungen 2022. Vielleicht auch 23. Wir haben ja nicht nur diese Pandemie gehabt. Wir hatten ja auch, wer es mitbekommen hat, in 2022 eine strategische Partnerschaft mit der EviaTech aus Ludwigsburg beschlossen und äh, gehen zusammen seitdem in den Markt raus. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die durch mit Sicherheit auch einige Nerven gekostet hat und dir vielleicht ein paar graue Haare äh, gegeben hat. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen, warum wir eigentlich mit der Viatech zusammenarbeiten und wo da die Herausforderungen für dich liegen?
1: Wenn man den IT-Markt beobachtet, wird man feststellen, dass ein Großteil der IT-Unternehmer sich Gedanken machen über die Zukunft. Wir sind zum Glück in der IT-Branche einer der besiedeltesten Branchen, die es gibt. Auch in der Pandemie haben wir als Pegasus auch als, auch nahezu alle anderen Unternehmen in der Branche gute Zahlen geschrieben, weil wir einfach an der Stelle mit den Lösungen den Kunden helfen konnten. Und das glaube ich wird auch tatsächlich in den nächsten Jahren so weitergehen. Ich fürchte aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation was so, ja, zurzeit alles in der Welt passiert, wird die gesamte Weltwirtschaft darunter leiden. Die IT-Branche kann aber durch Optimierungsaufgaben, durch Synergieeffekte, durch Security-Maßnahmen und so weiter sehr, sehr gut bestehen. Darum werden wir rein wirtschaftlich gesehen in dieser durchaus etwas anstrengenden und auch gelegentlich traurigen Zeit relativ unbeschadet rauskommen. Es führt aber trotzdem zu den Gedanken, wie kann man als IT-Unternehmer die Kundenbedürfnisse erfüllen. Und das ist tatsächlich schlimmer geworden oder anstrengender geworden. In der Zeit, wo wir das Unternehmen gegründet haben, vor fast 25 Jahren, da hat es gereicht, wenn wir ein paar gute Enthusiasten hatten, die in ein paar Bereichen gut waren. Damals hat es Novell gegeben, da ist gerade Windows 95 auf den Markt gekommen gewesen und ein paar Applikationen und das war's schon. Und das war ein Thema, das dann ein, zwei, drei Mitarbeiter meistens sehr gut abbilden konnten. Das Spektrum ist aber heute mittlerweile unendlich breit. Es gibt keinen Techniker mehr in der IT, der wirklich in allen Bereichen gut ist. Auch wir mit gut 40 Leuten sind nicht in der Lage, das gesamte Spektrum der Kundenanforderungen abzufüllen. Und genau das ist im Prinzip der Hauptgrund, warum am Markt draußen sehr viele Unternehmen zusammengehen oder aufgekauft werden. Äh, weil man das alleine nicht mehr schaffen kann. Es gibt so Diskussionen in, der, in den Geschäftsführermeetings vom Verband, dass so eine ideale Größe zwischen 75 und 100 Mitarbeitern angesehen wird, weil erst dann hat man so viel Personal, dass man die wichtigsten Fachthemen abbilden kann. Und der zweite Punkt ist, ab einer gewissen Größe ist es auch möglich, diese Themen mit genügend Personal abzubilden, weil es nützt mir nichts, wenn ich ein Fachthema sehr, sehr gut abbilden kann, aber da nur einen einzigen Mitarbeiter habe in diesem Teilbereich. Und genau das ist der Grund, dass ab ca. 70, 80 bis 100 Leute entsprechende Effekte auftreten, dass diese Probleme gelöst werden können. Und genau das war der Grund, warum wir mit den Ludwigsburger Kollegen zusammengegangen sind, ein befreundetes Unternehmen, das ich persönlich schon seit gut 15 Jahre kenne, ein sehr freundschaftliches Verhältnis zum Vorstand, zum Konstantino Salvatore in Ludwigsburg habe und über viele Jahre hat sich diese Idee entwickelt, da hat man immer wieder mal diskutiert und ja, letztes Jahr haben wir es dann einfach angegriffen, haben es gemacht. Das führt dazu, dass sich die Pegasus auf der einen Seite mehr um IT-Security kümmern kann, um die Technik, um Peripherie, um Vernetzung, um Rechenzentrumsthemen. Die Kollegen von der IverTech, die haben ihre Stärken im Bereich Prozessmanagement, ELO, die sind einer der größten Elo-Partner in ganz Deutschland sind da ganz, ganz stark aufgestellt, haben auch mittlerweile zwei Vertriebsbüros im Ausland, in Dänemark und in der Schweiz. Und diese Kombination von den beiden Unternehmen, die jeweils in anderen Bereichen gut sind, hat sich einfach in der Praxis als sehr, sehr gut und interessant und als tragfähige Basis für die Zukunft dargestellt. Bringt aber natürlich auf der anderen Seite auch einen Haufen Arbeit mit sich. Man muss die beiden Unternehmen zusammenführen, die Mitarbeiter müssen zusammenarbeiten, die müssen sich kennenlernen. Das Kennenlernen kommt man vor kurzem auf einem gemeinsamen Firmen-Event in den Griff kriegen, dass da ein bisschen die sozialen Kontakte besser werden. Aber es müssen auch viele organisatorische Themen geklärt werden. Wie arbeiten die Firmen zusammen? Wie schauen die Prozesse aus? Wie gibt man Störungsmeldungen von einer Firma an die andere übers Ticketsystem? Wie schauen Vertriebsprozesse aus? Und da stellt man dann fest, dass man ziemlich viel Arbeitszeit reinstecken kann in
0: das Thema. Anstrengend, aber auch sehr, sehr spannend und schön. Ja, das stimmt. Wir, haben, wir lernen ja tagtäglich auch dazu. Also sowohl wir, was das Thema Prozesse angeht, wir sind ja selber bei der Elo-Einführung gerade mittendrin und das löst halt auch auf unserer Seite Dinge. Auf der anderen Seite natürlich auch, was den Security-Bereich angeht. Ich kriege da auch immer wieder ganz gutes und tolles Feedback von den Kunden der Eviatech, wenn wir dann da entsprechend mit unserem Portfolio die Umgebungen anreichern. Also es macht äh, schon durchaus Spaß und ich muss auch sagen, die Außendarstellung ist natürlich jetzt auch eine andere, die Wirkung ist eine andere, wenn man sagt, wir sind hier nicht mehr nur die kleine Firma in Regenstauf, sondern wir sind in einem Verbund in europaweit mittlerweile durch die Schweiz und durch äh, Dänemark eben und das macht natürlich dann auch vielleicht im Recruiting-Bereich am Ende den Unterschied aus. Das kann unter Umständen das Zünglein an der Waage sein, wenn jemand heute sagt, Na ja, ich mag aber jetzt nicht nach Bayern umziehen oder ich bin aber eher jetzt in der Nähe von Stuttgart angesiedelt. Es ist kein Problem. Wir sind in der Zeit, wo man Remote Work und Hybrid Work einfach leben kann. Und insofern glaube ich auch, dass das auf jeden Fall der Weg in die richtige Richtung ist für uns, für unsere beiden Unternehmen und für unsere Kunden dann natürlich nicht zuletzt auch. Jetzt haben wir gerade schon Hybrid-Work und Remote-Work gehört, da ist ja viel passiert, da muss ich auch an der Stelle sagen, ein großes Lob an dich, mal aus Mitarbeitersicht, dass du dieses Thema mit äh, mobilen Arbeiten, mit Homeoffice und so weiter so mitgegangen bist. Das kenne ich anders von anderen Firmen, dass das immer noch auch heute ein großes Problem darstellt, weil man halt immer glaubt, der Mitarbeiter tut zu Hause nichts, der ist faul, der schläft den ganzen Tag nur. Ähm, wie, wie glaubst du, geht das denn weiter? Die nächsten Jahre. Ist das der Trend? Wird das so bleiben? Und inwieweit wird sich denn diese Arbeitswelt und IT-Welt noch ändern?
1: Also der Trend, den Corona ausgelöst hat, der ist ganz klar da. Den werden wir nicht aufhalten können. Der hat leider viele negative Aspekte mitgebracht, aber auch sehr, sehr viel Positive. Und das Thema Homeoffice oder Remote oder Hybridwork oder Coworking, wie das alles heißt in verschiedenen Varianten, gehört da ganz klar dazu. Ich selber bin dem Thema durchaus sehr offen gegenüber, aber ich renne nicht bewusst jeden Trend hinterher. Wir haben das bei uns selber gemerkt im Unternehmen. Wo die ersten Lockdowns kamen, haben wir relativ schnell umgestellt auf Homeoffice. Gut, zum Glück war bei uns die Technik da. Wir mussten nichts anschaffen, außer vielleicht ein paar Videokameras auf die Bildschirme drauf. Wir konnten das tatsächlich von heute auf morgen sofort erledigen. In der Zeit hat man gemerkt, dass die meisten Mitarbeiter, auch zu Hause in ihrer privaten Umgebung sehr, sehr gut und vernünftig arbeiten. Es gibt natürlich durchaus ein paar Ausnahmen, dass auch der da eine oder andere Kollege das Thema ein bisschen schwerer fällt, sich selber zu organisieren, da muss man dann einfach ein Auge drauf haben. Also gehört auch eine gewisse ja, eine gewisser Freiheitsgrad dazu, den man den Mitarbeitern, zuspricht, es gehört aber auch eine gewisse Kontrolle dazu. Ich will jetzt nicht sagen, dass man dann in einen Kontrollwahn verfallen soll oder muss, weil da geht der Schuss relativ schnell nach hinten los, aber man muss die Leute schon ein bisschen unterstützen und eine Vorspur, Richtlinien. Äh, erschaffen, die auch kontrolliert und umgesetzt werden müssen, weil ich glaube, jeder von uns braucht ein bisschen einen Rahmen, an den er sich orientieren kann. Und das ist auch in der Zeit wichtig. Wir haben aber auch in der Zeit gelernt, dass die Firmenkommunikation darunter leidet. Und auch bei uns ist am Anfang einiges schiefgegangen, wenn ich ehrlich bin, weil wir in der Zeit zu wenig miteinander gesprochen haben. Weil der klassische Flurfunk, den man mal hat, wenn sich die Mitarbeiter an der Kaffeemaschine treffen, äh, da wird dann immer auch ein bisschen um die Arbeit gesprochen, da werden viele kleine Probleme so im Vorbeigehen gelöst und genau dieser Effekt ist weggefallen. Den versuchen wir wieder zu schaffen. Zum einen, weil man jetzt, nachdem ja die große Pandemie zum Glück vorbei ist, die Leute wieder dazu animieren, ins Unternehmen reinzukommen, nicht permanent sondern an gewissen Tagen im Unternehmen, dass trotzdem ein paar Leute immer vor Ort sind. Aber auf der anderen Seite auch durch organisatorische Maßnahmen wie Stand-Up-Meetings in der Früh, dass die Leute einfach kommunizieren. Und ich glaube, das wird auch letztendlich der Weg sein, der sich über die kommenden Jahren weiterentwickeln wird. Eine Art Mischung aus Homeoffice, aus Präsenz im Unternehmen, aber auch ganz wichtig von technischen und organisatorischen Punkten, um die Zusammenarbeit zu fördern. Da ist natürlich Teams einer der, der bekanntesten Themen, wo man die Leute für Besprechungen zusammenholen kann. Da gehört aber dann auch noch mehr dazu, um einfach die Leute gut zu informieren, dass gerade bei größeren Projekten auch immer alle gleich
0: informiert sind und den gleichen Kenntnisstand haben. Ja, natürlich, ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, zurück in das Büro oder sich tatsächlich in Person mal zu treffen, macht definitiv Sinn. War am Anfang eher so ein Ding, wo man gesagt hat, na ja, das wird schon irgendwie funktionieren, aber unterm Strich bin ich da bei dir und es, es redet sich einfach in Person wesentlich leichter und effektiver und man klärt Dinge einfach ganz anders und man ist vor allem nicht verleitet, nebenbei irgendwas anderes zu tun. Das ist was, was man halt gerne mal in so einem Teams-Meeting dann mitbekommt, wenn dann die Augen auf einmal nicht mehr auf der Kamera sind, sondern irgendwo im Outlook oder sonst wo. Ähm, die Konzentration und der Fokus ist halt einfach ein ganz anderer. Ähm, man würde jetzt auch nicht, also zumindest nicht im geschäftlichen Umfeld, im Privaten passiert das leider schon, dass man sich miteinander unterhält und dabei schauen beide Personen oder alle auf ihr Handy gleichzeitig. Ähm, das ist eine, eine Unart, die sich leider die letzten Jahre eingeschlichen hat. Aber im geschäftlichen Umfeld ist das eher die Seltenheit.
1: Dieses Fluch und Segen der neuen Technik, so eine Ablenkung, das glaube ich, hat aber jeder von uns schon erlebt, dass man im Meeting jemanden beobachtet, der am Handy rumspielt oder beim Abendessen in der Kneipe, dass der eine oder andere die ganze Zeit am Handy hängt. Dann denke ich mir zwar manchmal, Mensch, dann brauchst du vielleicht eigentlich nicht in die Kneipe gehen, dann kann ich leider heimbleiben. Aber das ist auch ein bisschen ein Wandel der Generationen, gerade wenn es um die jüngeren Kollegen geht. Die haben da noch eine deutlich andere Sichtweise wie ich, der mittlerweile nicht mehr ganz so frisch und so jugendlich ist wie früher.
0: Ja, ich habe letztens auf einer Partnerveranstaltung gelebt und erlebt, wie schön das sein kann. Wir waren in einem Felsenkeller, drei Stockwerke unter der Erde und da war halt absolut kein Internet zur Verfügung und das war ein richtig, richtig toller Stammtisch. Der Stammtisch davor hat in einem normalen Restaurant stattgefunden, da gab es auch Internet und da war auch wesentlich weniger Kommunikation als jetzt bei dem eben in diesem Felsenkeller. Also vielleicht auch das eine gute Möglichkeit, wenn man mal drüber nachdenkt, über im Bereich Eventplanung irgendwo hingehen, wo es kein Internet gibt oder einen GSM-Jammer mitnehmen. Das kann unter Umständen auch dazu beitragen, dass es besser funktioniert. Ja, Robert, ähm, viele Themen, viele, viele interessante Spielfelder. Wie bleibst du denn dabei am Ball? Wie informierst du dich denn über aktuelle Themen und Trends? Wie bildest du dich selber weiter? Weiterbildung an der Stelle über zwei Punkte,
1: Natürlich Internet, wenn man gezielt irgendwas sucht, aber auch nach wie vor viele Fachzeitschriften. Ich bin durchaus jemand, der es noch zu schätzen weiß, ein Stück Papier in der Hand zu haben, auch wenn ich privaten Kindle besitze. Die klassischen Fachzeitschriften, die sind mir natürlich in Papierform lieber, weil ich da der Meinung bin, ich kann das besser aufnehmen. Es geht mir tatsächlich bei vielen Themen so, wenn ich sie am Bildschirm lese, dass ich mir danach nicht sicher bin, ob ich wirklich alles aufgenommen habe. Beim Papier passiert das nicht so. Ist aber auch wieder ganz ein klares Generationsthema. Aber das sind einfach die, die Hauptthemen, wie ich mich weiterbilde. Interessant ist die Frage, wo kommt der Aspekt her, sich weiterbilden zu wollen. Und da ist ein großer Antrieb, für mich tatsächlich die Probleme, die der Alltag mit sich bringt. Das heißt, ich sitze beim Kunden, da wird ein Gespräch geführt und ist es ist ja meistens so, dass der Unternehmer dann ein paar Probleme darstellt, wo er Optimierungsbedarf im Unternehmen sieht und diese Herausforderung für den Kunden, die Probleme zu lösen, ist für mich der Antrieb, mich dann einfach entsprechend schnell in die Materie einzuarbeiten. Es gibt natürlich viele Dinge, da haben wir fertige Lösungen im Portfolio, weil viele Probleme bei den Kunden sich doch immer wieder wiederholen. Und auf der anderen Seite gibt es aber immer wieder Herausforderungen, die wir auch noch nicht hatten. Und da habe ich dann tatsächlich auch einen großen Ehrgeiz, mich relativ schnell in so Materie reinzuhängen, übers Internet zu recherchieren relativ schnell zu Lösungen zu kommen und mir dann vor allen Dingen auch vielleicht gegebenenfalls noch andere Leute mit ans Bo ins Boot zu holen, die in diesem neuen Fachbereich, der sich dann ergibt einfach schon Kompetenz mitbringen und das ist genau der Spaß oder das was Spaß macht dann diese Lösungen zu erarbeiten und dabei lerne ich tatsächlich am meisten es einfach zu tun äh, gibt einen Leitspruch von mir ein paar Mitarbeiter rollen immer mit den Augen, wenn ich den sage, weil das heißt ganz einfach, geht nicht, gibt's nicht. Man muss es nur machen wollen und dann kann man sich die Zeit nehmen, wenn man den Ehrgeiz mitbringt, sich entsprechend in die Materie einzuarbeiten und eine Lösung zu finden.
0: Das ist tatsächlich das Effektivste, was man machen kann. Eine Kollegin von uns hat auch bei sich in LinkedIn und Xing stehen. alle haben gesagt, es geht nicht und dann kam jemand, der es gemacht hat. Einfach so, ohne ohne irgendwas. Und ich, ich glaube, das ist auch das, was dann am ehesten im Kopf tatsächlich sich auch verankert. Ich habe das bei meinen Auszubildenden früher auch anders erstmal versucht, dass ich gesagt habe, hier, da ist ein Projekt aus der, weiß ich nicht, CTIX, irgendeine Fachpublikation. Bau das mal nach. Aber im Prinzip ist es dann einfach bloß stumpfes Abtippen, so wie aus der Basic-Zeit, wer das noch kennt vom Commodore, gab es früher ja diese diese Hefte und Bücher, wo man sich selbst ein Spiel programmiert, aber man hat im Prinzip einfach nur stumpf den Text runtergeschrieben, hat eigentlich gar nicht gewusst, was das eigentlich tut. Wenn man aber mit einer Problemlösungsbrille an Themen rangeht und sich tatsächlich mal damit beschäftigt und den den Geist auch flexibel hält an der Stelle, dann ist das natürlich am Ende ein, ein Wissen. Eine Erfahrung, die dann halt auch nachhaltig im Kopf sich einprägt und von dem her kann ich dir dann nur beipflichten. Das ist geht mir genauso. Ähm, oft versteht man sonst die Dinge gar nicht, warum sie denn eigentlich funktionieren und ich glaube, dass es gerade heute in dieser doch sehr komplexen Welt und in dieser großen ähm, ja, vielschichtigen Lösungswelt, gerade wenn man jetzt mal die verschiedenen Cloud-Systeme anschaut. Ich bin mir sicher, dass die, viele Leute gar nicht mehr wissen, was da unten drunter eigentlich passiert, wenn ich zum Beispiel mir einen Server bei Microsoft erstellen lasse oder selbst wenn ich eine Microsoft 365 Einrichtung starte, weil ich ein neues Abo habe, wie viel Automatismen da hinten dran stattfinden, was da alles passieren muss. Wir kommen halt aus einer anderen Welt. Wir haben die Server früher noch von Hand installiert. Wir wissen, wie so ein Server funktioniert, aber wer jetzt heute in die Materie einsteigt, in einer cloud-nativen Firma, der muss das nicht mehr wissen. Der kriegt aber spätestens dann ein Problem, wenn es nicht mehr funktioniert und der Support vom jeweiligen Hersteller auch nicht mehr weiter weiß. Und Von dem her ist es, glaube ich, tatsächlich eine sehr wichtige und wertvolle Botschaft an der Stelle mal wirklich Hands-on-Mentalität zu leben.
1: Und die, das Thema, glaube ich, wird auch in der Zukunft noch wichtiger werden. Die, die Anwendungen, die am Markt draußen sind, die stellen eine oftmals perfekte Basis für die Unternehmen dar. Man kann unheimlich viel machen, es wird viel Routinearbeit abgenommen, aber die meisten Leute bedienen IT-Systeme nur noch. Und genau das, was du gerade gera gesagt hast, Kaum einer weiß, wie das Ding unten drunter funktioniert. Und das wird in den kommenden Jahren auch die Herausforderung sein, immer ausreichend Personal zu haben, die noch in die Motorhaube reinschauen, die in dem tollen Sportwagen nicht nur hinterm Steuer sitzen, sondern die auch mal einen Motor reparieren können, als kleiner Vergleich. Und das, da wird es tatsächlich immer schwerer, Leute zu finden, die diesen Spieltrieb, der uns vielleicht vor 20 Jahren groß gemacht hat, heute noch so haben, weil genau das sind die guten Techniker, die man braucht,
0: um das ganze Konstrukt am Leben zu halten. Ja, wir haben es im Interview mit Joshua Tree letztes Jahr im Prinzip ja auch schon so angerissen. Die Singularität, also es bedeutet, ich, ich benutze Dinge nur noch, die sehr smart sind, aber ich verstehe nicht, was es tut. Ein Stückchen sind wir eigentlich in der Singularität schon angekommen, weil wir wissen nicht, wie dieses ganze Zeug mehr funktioniert, ähm ich weiß nicht, wie mein iPhone funktioniert. Ich kann es bedienen, aber was da drin genau stattfindet, ich habe keine Ahnung davon. Und das kann unter Umständen natürlich an einem Punkt schon äh, Probleme verursachen dann. Na? Mal davon ab, dass man sich sehr abhängig macht vom jeweiligen Anbieter. Gut,
1: die Abhängigkeit, um die werden wir nicht drum rumkommen. Es gibt in der IT-Welt aktuell vielleicht irgendwelche fünf, sechs nennenswerte Größen wie Microsoft, wie ABS und Google und Facebook und wie sie alle heißen oder in der Businesswelt so Unternehmen wie SAP, die eine wahnsinnige Marktabdeckung haben und die von dort aus wird sehr viel ausgehen. Diese Abhängigkeit, die werden wir leider nie verlieren. Die wirtschaftliche Situation im letzten Jahr hat uns zwar leider gezeigt oder uns erfahren lassen müssen, dass solche Abhängigkeiten auch ziemlich schnell mal nach hinten losgehen können, ich glaube aber, wenn diese Zeit vorbei ist, werden die Leute zwar über Unabhängigkeit reden, werden aber relativ schnell aus Bequemlichkeit, aus Kostengründen in die Abhängigkeit zurückrutschen. Da ist der Mensch leider manchmal zu bequem, um das auf Dauer dann auszuhalten, weil Unabhängigkeit kostet letztendlich auch Geld und auf Dauer werden wir uns das dann nicht leisten wollen und dann sind wir in zehn Jahren wieder an der gleichen Stelle wo es ein paar große Unternehmen gibt, wo ja fast alles auf der Welt zusammenläuft. Man braucht bloß anschauen. Ich habe heute in der Zeitung einen Bericht gelesen, Amazon ist einer der größten Arbeitnehmer der Welt. Die hatten in Spitzenzeiten weltweit tatsächlich 1,4 Millionen Arbeitnehmer. Es sind zwar auch viele Teilzeit- und Subunternehmer dabei, aber das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Zahl ist und zu welcher
0: Abhängigkeit das auch führt am Markt. Ja, natürlich. Ähm, dieses, dieses, äh, dieser Zwiespalt zwischen ich will unabhängig sein und ich will es äh, richtig machen und dann auch noch bezahlbar, diese Diskrepanz sieht man ja relativ gut bei diesem Gaia-X-Projekt. Ähm, natürlich würde ich es auch begrüßen, wenn es eine deutsche oder eine europäische Cloud-Lösung gibt, die all das kann, wie die Lösungen von Microsoft, von Amazon, von Google und wie die alle heißen, aber unterm Strich. Muss man mal sagen, die Anforderung ist da, der Themen- und Wunschkatalog ist da, aber letzten Endes führt es trotzdem dazu, dass der Rest der Welt weiterhin diese Dinge benutzt und birgt halt immer die Gefahr, dass wir uns halt kaputt regulieren mit dem, was wir uns wünschen. Und dann gibt es halt äh, Safe Harbor, Privacy Shield, Schrems 1, Schrems 2, Schrems 200. Ich weiß es nicht, wie lange dieses Thema noch hin und her bounced. Die Firmen, der Mittelstand, aber auch die großen Firmen, die sind aber auf der anderen Seite in der Situation, die brauchen halt eine Lösung. Und äh, wenn ich dann sage, okay… Hm, Machen wir ja auch ganz oft bei Kunden im, im Banken- und Versicherungsbereich zum Beispiel, ja okay, dann nimm Microsoft 365, wir konfigurieren dir den Tenant so, dass das okay ist, dass das safe ist, dass da auch dann entsprechend das weitestgehend sich an die DSGVO richtet oder an die GDPR. Ähm, ja, die Kunden, die Firmen müssen halt arbeiten und da kann ich halt nicht sagen, ich mache meine Firma jetzt zehn Jahre lang zu und äh, stelle auf Papierbetrieb um, bis sich vielleicht eine europäische Vereinigung oder die äh, Regierungen entsprechend mal einig sind, wie so eine Lösung denn dann aussehen sollte, wenn sie aus Deutschland oder Europa kommt. Also wir haben halt Wettbewerbsdruck, wir haben ähm, den Wunsch Geld zu verdienen und auf der anderen Seite ja, muss man halt dann das nehmen, was man, was man halt kriegen kann. Das ist tatsächlich
1: so. Wir haben es ja am Beispiel von Microsoft in den vergangenen Jahren gesehen. Viele Leute haben gegen Microsoft Azure gewettert. Wir gehen in eine Abhängigkeit zum großen amerikanischen Konzern. Da gibt es Zugriffsmöglichkeiten vom amerikanischen Staat und so weiter. Dann hat man es geschafft, vor aktuell fast fünf Jahren, sich zu einigen, dass es in Deutschland eine eigene Azure Cloud geben wird, die treuhänderisch von der Telekom genutzt wird. Das ganze Projekt ist dann in einem neuen Rechenzentrum in Bira in Berlin-Brandenburg oben ein neues Rechenzentrum gebaut worden, ist in Betrieb gegangen und was war das Ergebnis? Nach drei Jahren ist das Ding abgeschaltet worden, weil sie zu wenig Kunden haben, dass es wirtschaftlich zu betreiben war, auch wenn diese deutsche Microsoft Cloud dann auch preislich immer um 20, 25 Prozent teurer war, aber es hat nicht gereicht, dass es ein tragfähiges Konzept auf Dauer geworden ist, letztendlich aus Kostengründen, weil der Kunde, in Klammer, wir alle zusammen, nicht bereit waren, den Mehrpreis zu zahlen, der zu einer Unabhängigkeit geführt hätte
0: an der Stelle, aber es ließe sich nicht umsetzen. Ja, und zuletzt hat es jetzt zu einem Login geführt. Das heißt, alle Kunden, die jetzt auf der Deutschland-Cloud, betrieben durch die Telekom, sind, haben nach wie vor das Problem, dass sie da nur sehr schwer wieder rauskommen, weil Microsoft hat in der Zwischenzeit zwei Rechenzentren in Frankfurt und Berlin selbst eröffnet. Wenn ich heute einen neuen Tenant mache, bin ich in Deutschland mit meiner Umgebung, aber die Kunden aus der DE-Cloud dorthin umzuziehen, ist ein absolutes Mammutwerk. Das heißt, ich zahle jetzt nicht nur 20 Prozent mehr, sondern ich habe auch noch dazu das Problem, dass neue Features im Bereich Teams zum Beispiel halt einfach da nicht mehr reinkommen. Und das ist natürlich schon dann der der Worst Case. Ich bin mit einem, mit einem guten Ansatz rangegangen, aber und, unterm Strich, ja, wie es so schön heißt, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und die Kunden, die halt da reingegangen sind, die haben halt jetzt heute noch teilweise das Nachsehen. Und das sind natürlich Erfahrungswerte, wo dann jetzt jemand, der heute sich da vielleicht mit beschäftigt und sagt, was mache ich denn jetzt, äh, vielleicht er dann auch dazu sagt, äh, tendiert zu sagen, ah, weißt du was, nee, nee, ich, ich nehme schon das, was die meisten nutzen, das ist dann zwar nicht hundertprozentig äh, irgendeiner Regularie entsprechend konform, aber ich verbiege das dann so, dass es passt, damit mein Datenschutzbeauftragter auch Ruhe gibt und äh, nutze dann das. Und das ist halt schon gefährliche Geschichte.
1: Nein, schön, wer Böses dabei denkt. Wie, wie kam es denn eigentlich dazu, dass die Deutschland-Cloud nicht funktioniert hat? Zum einen war es der Preis, zum anderen war es aber immer der fehlende Funktionsumfang im Gegensatz zu den originalen Microsoft-Produkten. Angeblich war das für Microsoft zu so schwer, das in dieser geschlossenen Insel wirklich funktionsgleich darzustellen, beide Systeme. Mag vielleicht aber auch ein bisschen ein politisches Druckmittel vom Hersteller selber gewesen sein, weil er das ja eigentlich gar nicht will. Die Wahrheit wird vermutlich
0: irgendwo in der Mitte liegen. Ja, da bin ich ziemlich sicher, ja. Naja, ähm, bei diesen ganzen Themen und, und, und Herausforderungen ähm, braucht es natürlich auch mal die Gelegenheit abzuschalten und äh, zur Ruhe zu kommen. Und ich weiß, du hast ein paar interessante Hobbys. Wie, was tust du, um mal zur Ruhe zu kommen und um abzuschalten? Ich mache gerne Sachen, wo ich das Handy weglegen kann,
1: unterm Strich, um auf das Thema von vorhin zurückzukommen. Ich bin seit mittlerweile über 30 Jahren Taucher. Das ist für mich eine der schönsten Arten, abzuschalten, irgendwo im Roten Meer in 10, 20, 30 Meter Tiefe äh, zu tauchen. Da kann man abschalten, da ist man schwerelos im Wasser unterwegs, da gibt's keine Kommunikationsmittel, die einen irgendwie ablenken, dann nimmt man einfach nur noch die Natur wahr. Einer meiner schönsten Urlaube war tatsächlich einmal zwei Wochen, Tauchsafare im Sudan an der sudanesischen Küste entlang. Wunderbare Tauchplätze mit die Besten weltweit. Und zwei Wochen kein Handy, weil da unten gab es zu der Zeit keinen Mobilfunk. Und ich habe erstaunlicherweise überlebt. Das war das Schönste dabei. Es hat unheimlich Spaß gemacht, <lacht> einfach mal wirklich komplett abzuschalten. Äh, ich habe zwei Wochen lang keine Nachrichten gehört und nix. Und es hat einfach nur gut getan und genau solche Dinge suche ich in meiner Freizeit. Das zweite Hobby geht in eine ähnliche Richtung, das geht nicht nach unten, das geht nach oben. Ich bin noch ausgebildeter Segler und Motorsegler, das heißt ich bin viel in der Luft unterwegs, setze mich in mein Flugzeug rein, also nicht mein Flugzeug, die sind vom Verein, und bin dann einige Stunden in der Luft unterwegs, äh, im Segelflugzeug ohne Motor, setze mich mit der Thermik auseinander und genieße die Zeit im Flugzeug, wo man genauso gut abschalten kann wie beim Tauchen. Und das sind im Prinzip meine beiden Hauptbereiche, mit denen ich mich gerne beschäftige. Und so in der Freizeit, im Alltag lese ich tatsächlich viel, äh, tatsächlich viel, Science-Fiction, du hast gerade über das andere Interview von dir gesprochen mit Joshua Tree. einige Bücher von ihm kenne ich. Ich mag einfach Science-Fiction, weil es eine gute Mischung aus Träumen ist, aus Illusion ist, aber sehr technikorientiert. Und ich mag Science-Fiction, die sehr nah an der Realität oder an der Wissenschaft ist. Das ist auch der Unterschied, warum ich... Ja, wenn man in Fernsehserien spricht, eher der Star Trek-Fan bin, weil das wissenschaftlich interessant und fundiert immer ist. Äh, die Star Wars-Fraktion, das sind dann die auf der anderen Seite, da geht es dann auch technisch eher mal ein bisschen so um, um Möglichkeiten, die es gar nicht gibt. Und äh, das ist aber, glaube ich, der, der große Streit schon immer zwischen den Star Wars und Star Trek-Fans, also unterschiedliche Wahrnehmungen und alles. Genieße aber auch genauso gerne mal einen guten Krimi, Uh, den ich lese, was ich unheimlich gerne lese, ist der, die Bretagne-Serie von einem Kriminalkommissar, der in der Bretagne lebt, der Kommissar Dupont. Das ist dann die andere Seite, was einfach klassische Literatur ist.
0: Ja, der äh, Sci-Fi-Bereich ist, äh, wer es äh, aus den vorherigen Folgen noch äh, weiß, auch bei mir absolut ein großes Thema. Ich äh, bin da auch äh, ganz, ganz stark in dem Thema drin. Und äh, du hast gerade äh, nochmal Joshua erwähnt. Er hat sich jetzt auch ein bisschen weg von dieser Space Magic bewegt und äh, hat mittlerweile tatsächlich mal auch ein bisschen sogenannte Hard Science Fiction veröffentlicht und äh, geht jetzt da auch mehr in den Bereich tatsächlich echter Dinge, die so passieren können im Bereich Weltraumtechnik, Weltraumfahrt. Und das ist dann vielleicht auch noch wieder ein bisschen mehr für den geneigten Star-Trek-Fan. <lacht> Etwas, wo wo halt nicht so viel Space Magic entsprechend mit drin steckt. Ähm, hast du irgendeinen Buchtipp für uns, weil wir hier gerade schon bei Büchern sind? Da gibt es tatsächlich eins, wobei eines meiner Lieblingsbücher...
1: Nicht aus diesen beiden genannten Bereichen stammt mein, eins der besten Bücher, wie ich finde, ist "Factfulness" von Hans Rosling. Hans Rosling ist mittlerweile leider verstorben, ist Mediziner und Mathematiker und Statistiker, der weltweit sehr viel in Kriseneinsätzen unterwegs war mit äh, mit Ärztetruppen in Afrika unterwegs war, bei großen Krankheitsausbrüchen und so weiter. Und dieses Buch Factfulness ist sehr mathematisch basiert und stellt eine andere Sichtweise vor, wie wir die Welt sehen sollen. Weil jeder von uns hat eine gewisse Wahrnehmung, gerade in so Zeiten wie aktuell, wo man aufpassen muss, dass man irgendwelchen Facts oder Fake News wie jemand einmal gesagt hat, verbreitet hat. Und der lehrt in diesem Buch uns eine andere Sichtweise. Da werden ganz am Anfang zum Beispiel Fragen gestellt, was glauben wir denn, wie groß ist die Fortbildungsquote von Frauen, wie viele Frauen schaffen weltweit einen Schulabschluss, wenn man diese Frage am Stammtisch irgendjemand stellt, dann werden viele Leute sagen, naja, vermutlich nur 60, 70 Prozent, weil wenn ich schaue, was in den ganzen dritte Weltländern passiert, äh, dann wird das falsch wahrgenommen. Tatsächlich ist die Abschlussquote bei Frauen mittlerweile bei, ich glaube, 94 Prozent. Und genau das wird in den Buch thematisiert, jeder von uns hat gesteuert durch Presse, durch moderne Medien eine falsche Wahrnehmung von der Realität. Und in dem Buch werden einen viele Dinge vor Augen geführt und vor allen Dingen wird einem gezeigt, wie man solche Dinge hinterfragt und nicht einfach nur diesen News, diesen schönen Überschriften in den großen vier Buchstaben Zeitungen Glauben schenken darf, sondern die Dinge zu hinterfragen, wie sie denn wirklich sind. Und genau das ist das Interessante an dem Buch, warum das tatsächlich eines meiner Lieblingsbücher ist, das ich mittlerweile dreimal gelesen habe im Laufe der vielen Jahre oder als Hörbuch im Auto, weil ich sehr viel unterwegs bin und da hat man Zeit
0: für Hörbücher, weil man immer wieder neue Details an so einem Buch feststellen kann. Ja, danke für den Tipp. Werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes unten verlinken. Und ja, dann sind wir ja tatsächlich schon fast am Ende heute von unserem Interview angekommen. Hast du denn abschließend noch eine Nachricht oder eine Botschaft, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Boah, eine
1: Nachricht, das hört sich gleich so weitraubend an. Ich persönlich habe eine Einstellung, egal ob es um berufliche Dinge geht oder im privaten Bereich, die Basis dieser Einstellung ist Toleranz. Toleranz untereinander, den anderen Menschen einfach so zu akzeptieren, wie er ist. Auch wenn es mir nicht gefällt, ich habe in meinem privaten Umfeld und im geschäftlichen noch mehr auch oftmals mit Menschen zu tun, wo ich mit ihrer persönlichen Einstellung nicht konform gehe, aber letztendlich versuche ich immer so tolerant zu sein, es zu akzeptieren, den Menschen hinzunehmen, wie er denn ist. Egal, ob das irgendwelche Macken sind, die er hat, weil er einen gerade am Senkel geht, oder auch das, was die letzte Zeit passiert mit so Themen in der in der Öffentlichkeit, wo gewisse politische oder soziale Randgruppen rausgedrängt werden und das möchte ich nicht, das kann ich nicht, das bin ich nicht bereit zu akzeptieren, und deswegen ist mir Toleranz wichtig. Und ich glaube, mit diesem einen Wort kann man fast 80 der Probleme auf der Welt könnte man damit erledigen, wenn wir alle zueinander toleranter wären und den anderen einfach so akzeptieren würden, wie er ist.
0: Das ist ein tolles Schlu Schlusswort für die heutige Episode. Robert, ich, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und äh, für dieses tolle Interview auch. Also war wirklich schön, dich mal auch von der Seite zu hören und kennenzulernen. Habe ich auch selber wieder ein paar neue Dinge dazugelernt. Und ja, wenn ihr uns jetzt weiterfolgen möchtet, dann empfehle ich euch natürlich nicht nur unseren Podcast, sondern auch unsere sozialen Medienkanäle. Ihr findet uns bei Facebook, ihr findet uns bei Twitter noch, wohlgemerkt, ihr findet uns natürlich auch bei YouTube, da gibt es eine Menge guten, werthaltigen Content von uns in Form von Webinaren. Wir sind mittlerweile auch bei Mastodon zu finden. Ja, auch wir haben diese, diesen Weg eingeschlagen. Und ja, ansonsten, wenn ihr uns äh, hört und euch das gefällt, was wir hier machen, dann lasst uns gerne auch eine Bewertung da, lasst uns einen Stern oder eine Tanne oder was auch immer man in der Plattform benutzen kann, um eine Wertschätzung zu zeigen, einfach gerne da, auch gerne Kommentare, freuen wir uns auch immer drüber und dann würde ich sagen, hören wir uns zur nächsten Folge, wie gesagt, es bleibt spannend in 2023, viele tolle Themen dabei und ja, insofern euch einen guten Tag, eine gute Nacht, je nachdem wann ihr uns hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, Robert.
1: Ciao, alles Gute und danke für das angenehme Interview. Gerne.
0: Tschüss.